1: El Amuleto de la Posesión Historia escrita por Eduardo Liñán para Relatos de Horror La noche había caído sobre mi pequeño pueblo, el cual estaba ubicado al norte de Nayarit. Recuerdo que había anochecido muy temprano y estaba de camino hacia la casa de mi tía Gloria por un encargo que me había encomendado mi madre. Tenía que llevarle unos elementos que ocupaba para hacer unas comidas, pues ella tenía un comedero en su casa... Iba acompañada por la ligera brisa que anunciaba la tormenta que se avecinaba. Así que daba pasos apresurados. Las luces de las casas circundantes parpadeaban tímidamente en la penumbra mientras las sombras se alargaban. Todo esto creaba una hora de miltero en las calles desiertas. Por eso es que me apresuraba a llegar porque tenía miedo de andar sola y a esas horas. Cuando por fin llegué a la casa de mi tía noté algo extraño en el ambiente. La puerta estaba entreabierta y un silencio muy prolongado y poco común pareció haberse apoderado de todo el lugar. Ni siquiera los perros que tenían hacían ruido. Todos estaban ocultos en sus casas como temerosos de algo inexplicable. La sensación de inquietud se apoderó de mí pero con valentía decidí entrar. El interior estaba muy oscuro, solo iluminado por la tenue luz de una vela que parpadeaba débilmente en la mesa del comedor. Pues además se había apagado la luz en toda la zona. Dejando lugar en penumbras en ese preciso momento. Llamé repetidamente a mi tía Gloria pero no obtuve respuesta. Así que me fui adentrando por la casa buscando señales de vida. Pero todo estaba como si no estuviera nadie. Al llegar a la habitación de la tía encontré la cama deshecha y las sábanas revueltas. La tía no estaba allí y tampoco mi primo Esteban que siempre la acompañaba. La ansiedad se apoderó de mis sentidos mientras el viento aullaba fuera de la casa, pues la repentina tormenta se dejó caer y los relámpagos iluminaban brevemente la oscuridad, al mismo tiempo que revelaban sombras inquietantes. Con ese panorama desolador y opresivo, decidí salir y buscar a la tía y a mi primo. Tal vez estaban en uno de los cuartos que se levantaba más allá de la casa donde a veces preparaban la comida. Pero al dar unos pasos afuera me di cuenta que la tormenta había estallado con toda su furia. La lluvia caía a torrentes, el trueno retumbaba en el cielo. Haciendo que cada rayo pareciera una amenaza y eso sí me asustó mucho más. Sin otra opción tuve que salir y adentrarme en ese oscuro panorama. Tenía la esperanza de encontrar a mis familiares en medio de la tormenta. Pero mientras avanzaba comencé a escuchar susurros incomprensibles en el viento... Y sombras que se movían entre los árboles como si me estuvieran vigilando. Una sensación de terror se apoderó de todo mi ser y el miedo me hizo correrse en rumbo fijo por el oscuro patio hacia la cocina. Guiada solamente por la preocupación por mi tía Gloria y mi primo Esteban, mis pasos me llevaron a la cocina de humo y las sombras bailaban en las paredes al abrir la puerta de madera donde al parecer había gente dentro. Con el corazón latiendo con fuerza empujé y entré a la cocina. Lo que vi ahí me dejó sin aliento. En el centro de la habitación mi prima estaba arrodillada junto a mi primo, el cual parecía estar en un sueño profundo. A su lado dos mujeres se inclinaban sobre ellos. Sus manos se movían en gestos misteriosos mientras recitaban palabras intangibles. También le estaban pasando hierbas y veladoras sobre el cuerpo de mi primo. La primera mujer era una curandera conocida en el pueblo por su habilidad para curar el espanto y leer las cartas. Siempre la consultaba mucha gente en el pueblo para sanar problemas de dinero y amor. Su mirada era intensa y sus manos estaban cubiertas de amuletos y hierbas. La segunda mujer era una vecina cercana, una mujer a la que siempre había visto como cariñosa y comprensiva. Pero en ese momento su rostro estaba enigmáticamente serio. El ambiente estaba cargado de misticismo y mucho misterio. El aroma incienso llenaba la cocina de humo y el sonido de cánticos suaves llenaba los oídos. Mi primo Esteban yacía en el suelo completamente inmóvil, como si estuviera bajo un hechizo o un mal aire. La preocupación se apoderó de mí cuando me di cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Tan solo pregunté qué estaba ocurriendo y mi tía levantó la mirada y sus ojos brillaron con una mezcla de determinación y miedo. No respondió de inmediato. En cambio, la curandera se volvió hacia mí con sus ojos penetrantes escudriñando mi alma. La señora me dijo que había llegado en un momento crucial, pues mi primo estaba siendo afectado por algo oscuro. Algo que debía enfrentar y eliminar. Sus palabras resonaron en el aire como un conjunto. La vecina que hasta ahora había estado en silencio se acercó a mí y me tomó la mano. Me dijo que confiara en ellas que estaban haciendo lo necesario para liberar a Esteban de este mal. Pero necesitaba mi apoyo y mi energía. A medida que observaba la extraña escena sentí que estaba en medio de un ritual esotérico. Algo que escapaba completamente de mi comprensión de ese tipo de cosas. Mi primo seguía durmiendo profundamente y la sensación de que algo oscuro lo había atrapado me llenaba de terror pues a pesar de las voces y todo este proceso no despertaba ni resonaba los estímulos. Mi tía y las dos mujeres y yo misma formamos un círculo en medio de la cocina de humo, enfrentando un misterio que iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Lo único que sabía con certeza era que algo malévolo había en la habitación. Mientras permanecía atenta a las acciones, observé con una mezcla de horror y asombro el proceso de liberación que se llevaba a cabo. El ambiente se volvía cada vez más hostil, como si el propio aire se hubiera enredecido con algo muy caliente y denso. La curandera con sus manos temblorosas pero seguras tomó un pequeño cuchillo ceremonial. Comenzó a trazar extraños símbolos en la piel de Esteban dibujando un patrón que era ajeno a cualquier creencia o religión que yo conociera. Cada trazo parecía emitir un ligero resplandor. Y él permanecía en el sueño profundo sin mostrar ningún signo de dolor. Aunque los cortes no eran tan profundos, la señora decía que eran necesarios. La vecina en tanto recitaba palabras que desea muy rápido y cuyo sonido me hacía estremecer. Su voz tenía un tono grave y siniestro, como si estuviera invocando fuerzas desconocidas para combatir el mal que afectaba a mi primo. A medida que el ritual avanzaba, el ambiente se volvía más pesado en todos sentidos. La cocina del humo parecía llenarse de sombras que se movían y retorcían, como si fueran entidades propias que estaban inconformes con lo que se estaba llevando a cabo ahí. Las velas parpadeaban violentamente, arrojando siluetas grotescas en las paredes que se colocaban sobre nosotras. De repente, Esteban comenzó a retorcerse violentamente en el suelo, Emitía gemidos guturales y su cuerpo se elevó unos centímetros, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Pero lo que en realidad estaba pasando es que algo lo impulsaba desde el piso, algo que lo hacía levantarse y hacer esos movimientos horrendos. Las mujeres redoblaron sus esfuerzos recitando palabras más fuertes y trazando símbolos con mayor intensidad. El miedo me invadió cuando vi que el cuerpo de mi primo comenzó a despedir un humo oscuro por la boca. una especie de niebla tenebrosa que se retorcía en el aire y apestaba todo. Era como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo y expulsada de forma abrupta. Las mujeres luchaban por mantener el control sobre la situación. Sus rostros llenos de dolor y terror eran evidentes. Y me había unido con ellas sin saber cómo iba a terminar todo aquello. La cena era dantesca, un espectáculo de horror profundo que iba más allá de cualquier pesadilla. El sonido de las palabras místicas y los gritos del Teban comenzaron a resonar al tiempo que despertaba de su letargo. Sentí que el tiempo se había detenido, que estaba atrapada en medio de una lucha entre las fuerzas del bien y el mal. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Mi corazón latía con furia mientras observaba horrorizada cómo mi primo comenzaba a manifestar los espíritus oscuros, espíritus que había estado presionando en su interior. La curandera con determinación intentaba colocar un objeto sagrado en su frente y pecho para someter la maldad que lo había poseído. Pero en ese momento Esteban se movió de una manera que desafiaba toda lógica. Fue como si una fuerza invisible lo arrastrara de un lugar a otro como si fuera un muñeco de trapo. Del suelo al techo como una marioneta en manos de un titiritero maligno. Sus extremidades se movían de manera espasmódica y emitía gritos guturales que perforaban nuestros oídos. La curandera con el objeto sagrado en la mano luchaba por acercarse a él mientras se retorcía y se contorsionaba en el aire. Pero cada vez que intentaba acercarse era repelida por algo fuerte e invisible que la obligaba a retroceder. Fue entonces cuando la curandera desesperada por liberar el Teban, arrojó ciertas sustancias místicas hacia él. Eran líquidos de colores que olían alcohol y hierbas, pero en lugar de someterse mi primo comenzó a pegarse sobre el techo, como si estuviera siendo atraído por algo sobrenatural e irresistible. Sus pies se movían en un baile imposible desafiando la gravedad mientras avanzaba por el techo de la cocina de humo. Su rostro estaba retorcido por el sufrimiento y nos miraba todas desde lo alto pero también por la maldad que lo controlaba. Era una escena surreal, una pesadilla que se había vuelto realidad ante mis ojos. Mi tía y la vecina, con rostros pálidos de terror, trataron de mantener el control de la situación. Recitaron oraciones, arrojaron más sustancias místicas hacia el Teban. Pero la lucha se intensificaba con cada momento que pasaba. Yo me sentía impotente ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mientras se retorcían en el aire, la batalla alcanzaba el punto álgido. La curandera trazó símbolos y figuras extrañas en el suelo, esparciendo sal y alumbre sobre ellos. Su rostro estaba marcado por la determinación mientras realizaba el ritual místico, y nosotras mirábamos con asombro y temor. Al terminar de trazar el último símbolo, algo extraño pasó. La fuerza que sostenía a Esteban en el techo se debilitó y este cayó pesadamente en el suelo. Había perdido la conciencia y ahí aprovechamos el momento para someterlo. Cuando finalmente la curandera arrojó un líquido en la boca de Esteban, este emitió un grito aterrador, como si el elixir místico lo quemara desde adentro. Fue entonces cuando la densa bruma que lo había poseído comenzó a salir de su cuerpo, como si hubiera sido expulsado por eso que le había arrojado la mujer en la boca. Aquel hombre oscuro tenía una extraña conciencia. Se movía de manera retorcida y lo más inquietante tenía un par de centellantes ojos en medio de los que parecía ser una forma etérea. Nosotras atónitas y aterrorizadas nos echamos hacia atrás mientras la curandera recitaba rezos de poder y se plantaba firmemente frente a la criatura que emergió del teban. Era como si la negrura tuviera voluntad propia, pero la curandera no cedía ante ella. Poco a poco la oscuridad se fue disipando y parecía que la criatura se fue retirando del recinto. Tan solamente nos quedamos allí en medio de la cocina de humo. Teníamos alivio de haber liberado al Teban, pero también con la zozobra de lo que habíamos presenciado. Mi primo yacía en el suelo herido y débil, pero finalmente libre de la maldad que lo había poseído. La corandera agotada y triunfante nos miró. «Hemos enfrentado algo terrible esta noche». «Pero hemos prevalecido. El mal ha sido expulsado y Esteban está salvo». Mientras el eco de sus palabras se desvanecían en el aire, el ambiente se volvió más tranquilo. Finalmente, mi primo recuperó la conciencia, pero estaba herido por los golpes y por toda la tensión que había sufrido. Al levantarlo, lo llevamos a su cama y me quedé con la tía platicando mientras despedíamos a las mujeres. Dejé el encargo de mi madre y ella comenzó a platicarme sobre la extraña situación que vivimos. La historia de cómo Esteban adquirió el espíritu inmundo comenzó en una noche oscura y tormentosa mesas atrás. En ese entonces mi primo y algunos amigos decidieron aventurarse en lo profundo del monte que rodeaba el pueblo. Los rumores sobre lugares embrujados y seres malignos que habitaban allí no les importaron. Querían saber si era cierto lo que se contaba y buscaran emociones fuertes a miedo de la oscuridad de la noche. En un momento de insensatez encontraron un antiguo y abandonado cementerio en el corazón del bosque circundante. Era uno comunitario que había estado allí por años. Estaba en el abandono y con ellos se formaron mitos que los atrajeron. Ignorando las advertencias y supersticiones que rodeaban el lugar, comenzaron a profanar las tumbas y burlarse de los muertos. Fue entonces cuando Esteban encontró un extraño amuleto, una especie de colgante negro con extraños símbolos escritos en un esqueleto, uno que justamente sobresalía de una de las tumbas. Intrigado por su descubrimiento, Esteban decidió llevarse el amuleto consigo quitándose a sus despojos. Ignoró por completo las advertencias de sus amigos, pero ese acto de profanación y la posesión del amuleto desencadenaron algo oscuro y antiguo. Algo que había estado durmiendo lo más profundo del cementerio. La madre de Esteban al darse cuenta de que algo andaba mal con su hijo actuó de inmediato cuando notó cambios inquietantes en su comportamiento. Su hijo comenzó a tener pesadillas aterradoras. Hablaba en lenguas experimentaba cambios de personalidad violentos y perturbadores. Esto se volvía cada vez más y más frecuente. Mi tía, preocupada por la seguridad de su hijo, buscó la ayuda de la curandera del pueblo. Le reveló que el amuleto que Esteban había tomado del cementerio estaba maldito, y contenía un espíritu maligno que se había apoderado de Esteban. Juntas, mi tía y la curandera realizaron rituales y conjuros para intentar expulsar el espíritu de su hijo. En eso y por casualidad se les unió la vecina y yo misma sin saber qué estaba ocurriendo. Finalmente, después de una noche de terror, la curandera logró realizar el ritual que expulsó al espíritu maligno de Esteban, poniendo fin a su pesadilla y llevándose además el amuleto para destruirlo. La historia de mi primo Esteban sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros que acechan en lo desconocido y la importancia de respetar las leyendas y supersticiones que rodeaban ciertos lugares. Luego de esa noche no pude estar en paz. Haber presenciado cosas así te deja secuelas fuertes, ya que después de esa noche no pude estar en paz y me cuidaba de cada sombra acechante.